0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto que nos escuchen a cualquier hora con nuestro nuevo programa de Hablemos con Carlita. Pero hoy les tengo una super sorpresa. Hoy sí, no va a ser un monólogo de solo Carlita, sino que tengo una gran invitada que nos va a hablar de un tema súper importante que considero yo últimamente, en los últimos años, eh, ha salido a fluir. Que es la salud financiera yo me enfoco mucho en lo que es la salud física pero aquí vamos a tener a nuestra experta, amiga, colega de lo que nos va a hablar de lo que es una salud financiera y se los digo, hay muchas personas con depresión este, con ansiedad que me llegan a mí con obesidad o al revés súper, como digo yo, carcomidos por un problema financiero, verdad, porque nadie les explicó, nadie les dijo nada y hay que sacarlos y que tengan mejor calidad de vida. Hoy les presento a Denise Bermúdez.
1: Bienvenida. Hola, Carla. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio y a todos los que nos escuchan por la confianza en nuestros criterios. Claro. Contanos, Denise, eh, a qué te dedicas para que la gente te conozca y vean que nosotros aquí solo expertos traemos... Ah, qué linda, muchas gracias. Bueno, yo siempre digo que a veces soy experta en decir quién es el experto. En este caso, mi expertise es la asesoría patrimonial. Eh, yo encuentro fascinación en enseñarle a las personas a tener un bienestar financiero. Eh, ¿Cómo llegué hasta acá? Eh, más allá de que estudié contaduría pública en la Universidad de Costa Rica hace ya algunos años <risa> y me dediqué por más de 20 años a, a esas áreas, también como eh, en la parte tributaria y, y tal, eh, tengo la suerte de haber tenido una educación eh, de finanzas personales desde niña. Ese, teo, ese punto, eh, para todos los que nos
0: escuchen, finanzas personales es yo creo que son dos palabras muy importantes que las van a escuchar en este podcast con Denise que nos va a explicar porque normalmente la gente le da mucho miedo a las finanzas o creen que es obvio que todos sepamos de finanzas a mí en lo personal los números y las matemáticas no van conmigo por eso me incliné más a las ciencias como ¿Te gustan los números o no necesariamente o cómo fue que llegaste a este tema de finanzas?
1: A, a ver, yo creo que todos nacemos con, con dones. Uh -huh. eh, y de alguna manera el sistema de, nos va poniendo bueno de ahí es que sí para ser bueno tiene que aprenderse eh, dónde están todos los cantones de Costa Rica bueno eso lo hace mucho el que tiene muy muy buena memoria y son el, buenísimos en historia uh -huh. eh, luego de hey, ahí todos tenemos que correr a ver o sea yo no yo como le digo a las personas y bueno que soy clienta tuya, sí. de, garla, a mí no me dan ganas de levantarme y salir a correr. <risa> sé que lo que hago porque es importante para la salud, pero llegar y hacer, por ejemplo, un punto cruz que era contar uno, dos, tres, cuántas cruces, yo lo amo, es algo que me gusta hacer. Y, y los números a mí se me dan muy fácil. A ver, también, mi abuelita era profesora de matemática y de contabilidad entonces creo que por ahí tengo esa vena de algo que aprendí desde muy niña
0: qué interesante eso pero vean qué importante porque puede ser que a mí no me gustan los números verdad. Eh, la parte de finanzas hoy yo cuando no le entendía al contador cuando me explicaba hasta que cambié de contador a alguien que me explique y he entendido y le perdí el miedo que yo creo que es un tema súper importante eh, Vean qué curioso, o sea, Denise es al revés. O sea, Denise no le gusta hacer ejercicio, pero van a ver. Denise es de las clientes que han logrado sobrevivir a los entrenamientos virtuales, que eso no es para cualquiera, eso no es para cualquiera. Y aunque ella dice que no le guste, pues lo hace, lo, tiene su habilidad. Entonces yo fue cuando le propuse que así como ella ha logrado hacer el ejercicio, nosotros tenemos que aprender y quitarle el miedo a lo que es las finanzas, ¿verdad? ¿Qué es tener una
1: salud financiera? Tal vez empezamos por ahí. Creo que lo más importante es conocer cuál es tu posición. Y esto eh, yo siempre se lo digo a las personas cuando me dicen, ay, es que usted es matemática. A ver, todos sabemos sumar y restar. Y eso es la base de cualquier sistema de contabilidad. Sumas y restas. ¿Qué suma? Lo que ingresa sea el salario, si sos profesional independiente o, o autoempleado, lo que te ingresa, ¿verdad?, por, por las atenciones que haces a tus clientes, eso es, si vos recibís 100 colones, 200 colones, 300, eso suma a tus finanzas personales. ¿Qué resta a tus finanzas personales? Uh -huh. Lo que gastas. Y con el gasto hay que tener mucho cuidado, porque hay, hay temas que es de, de sobrevivencia, o sea, es que sí, no se ingresa, pero bueno, hay... Hay que alimentarse. Entonces, ¿en qué gastas en esa alimentación? Eso que podemos decir, bueno, es una necesidad. Necesitamos alimentarnos. Pero también en el gasto entran eh, de ahí. Es que tengo ganas de comprarme otro par de zapatos. Tengo 100 en el closet, pero quiero comprarme otro. Eso es. ¿Lo necesito realmente o es simplemente que lo quiero? Bueno, puede haber momentos en que de ahí, lo quiero y, y de ahí sí, de los 100 que tengo, ninguno me funciona para tal cosa y es súper importante. Yo siempre le digo a los clientes, no hay cosas ni buenas ni malas, o sea, uh -huh. quitemos un poco ese juicio, ¿verdad? Es, es como, de ahí, sí, fuiste a hacer ejercicio y, y en la tarde te quisiste ir a comer un helado. Déjese ir, si por alguna X de razón se va a ir a comer el helado, sea feliz. El problema es cuando nos latigamos, ¿verdad? Y, y pasamos... Eh, 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 sintiéndonos mal por eso. Ahora también cuando nos vamos mucho a los extremos y Correcto. es el problema no es un helado. El problema es si comiste ese helado de lunes a viernes. El problema no es hoy me quiero dar libre de hacer ejercicio. El problema es no seguir haciendo ejercicio. Lo mismo pasa con nuestras finanzas. Pero ahí hay un punto muy
0: importante que yo quiero resaltar porque eh, a mí como empresaria y primero que emprendedor, ahora resulta ser que ya uno no es emprendedor después de tantos años, sino que ya es empresa y bueno, todo esto es, eh, uno dice, bueno, sí, los ingresos y lo que gasto, o sea, la plata que me entra y la parte que estoy gastando. Pero en las finanzas personales, creo que has tomado un punto relevante y quiero ponerlo así subrayado y en negrita y tal vez profundizar en eso. ¿Qué diferencia hay entre la necesidad y el deseo, ¿verdad? Porque hasta que nosotros no identifiquemos qué sí es necesario, ¿verdad? Y, y
1: qué es un deseo. ¿verdad? Eh, exacto, a ver, ahora que tenemos, por ejemplo, los métodos de transporte alternativos, eh, que son muy fáciles de uh -huh. utilizar, pero también podemos querer tener un carro. A ver, si sí, tenemos una necesidad de transporte, de movimiento, uh -huh. y puede ser que la vayamos a suplir. Pagándole a un tercero cada vez que nos montamos, en la modalidad que sea, para no hacer... <risa> sí, exacto. Y, y, y la otra sería, bueno, me quiero comprar un carro. Ajá. Lo necesito porque es que resulta que por mi dinámica familiar, por, por mi trabajo, ocupo ese carro. Entonces aquí viene, sí, tengo una necesidad de traslado, ¿cómo la voy a suplir? Y puede ser que entonces hey, decida comprarme un X carro de cierto monto y yo vuelvo aquí a decir no hay juicio en eso puede ser que te guste el carro de la marca A como te guste el carro de la marca Z que alguno esté en un rango de un precio de unos 10 15 mil dólares y otros en más de 60 mil de acuerdo a tu presupuesto que es cuánto te ingresa y cuánto te sale te vas a poder comprar aquí hay una máxima siempre cómprese lo mejor que su presupuesto le pueda dar. Aunque eso indique comprarse un carro viejo, un carro usado, no importa. Eso
0: está in, o sea, impresionantemente importante. O sea, no es que no vas a comprarte el carro, no es... Si ya viste que es una necesidad y no la podemos suplir con el autobús, con el taxi, con la bicicleta, o sea, ya no hay forma de solucionar es, esa necesidad. Sí, ya tenemos que dar el siguiente paso, pero entonces ahí es donde yo digo... Qué importante es anotar, okay, ¿cuál es mi presupuesto? Lo que acabas de decir, si yo gano 100 pesos, ¿verdad? entonces yo puedo decir, bueno, voy a disponer para pagar el carro mes a mes, no sé, 20 pesos. ¿verdad? O no, yo es que gano 500, entonces puedo disponer 200. ¿verdad? Y ahí es donde yo puedo, si te estoy entendiendo bien, ver cuál es mi presupuesto, cuál es mi realidad. ¿Verdad? Para poder
1: suplir esa necesidad. Exacto. Y es que además las necesidades están las básicas, ¿verdad? Como decíamos, alimento, techo, bueno, eh, el transporte. Podría no ser tan básico, porque Ajá. no nos vamos a morir, pero bueno, hey, hay que trasladarse, eh, salvo que tengas todo muy cerca a tu casa, que sería lo más ideal, incluso hasta por salud, para que puedas llegar caminando a, a, a tu lugar de trabajo, a la escuela, eh, todo esto, pero si sí, volviendo al ejemplo del carro, ¿Qué sucede? Hay, hay muchas corrientes que dicen, ah, no, no, no gasten un carro, porque eso después no le va a dar, a dar satisfacción. A uh -huh. los seres humanos tenemos más que esas necesidades básicas. Hay otras necesidades que se ven mucho en las teorías de comunicación no violenta que también nos dan satisfacción. Y por eso es que yo siempre insisto eso, que sea el vehículo que a usted le genera satisfacción cada vez que se monta en él. Claro. Porque eso va a hacer que usted ya, ya haya suplido esa necesidad varias veces. Eh, y, y, y te va a ahorrar un montón. Ahora, cada decisión va a implicar un, un, un gasto o un ingreso. Por ejemplo, la otra vez alguien me preguntaba, ¿qué le recomendarías a una persona? ¿Comprar casa o alquilar? ¡Qué buena pregunta! Vuelvo al punto. No hay ni bueno ni malo. Siempre uh -huh. lo he creído. Usted o le paga al dueño de un inmueble un alquiler o le paga al banco una cuota hipotecaria o Ahorró, pero bueno, ¿dónde vivió mientras tanto? Ah, hay quienes tienen la posibilidad de seguir viviendo en la casa de sus padres, pero a veces las dinámicas familiares no son sanas y no lo permiten. O sea, también claro. tenemos una necesidad de independencia, de libertad, que tal vez no podemos suplir de otra manera. Bueno, no veamos ni ese alquiler, ni ese pago de hipoteca como un desperdicio de recursos. No, es el costo de vivir. Qué, qué importante eso, y son cosas rea, reales,
0: porque a veces le dicen a uno, la, la sociedad a veces es un toque injusta, ¿verdad? Este, usted lleva tantos años de noviazgo, ya debería casarse. Si ya tiene está casada, entonces ya debería tener un hijo. ¿Cómo? ¿Qué vagancia? No tiene ningún hijo, o solo uno tiene. Ay, es que qué vago. Y así le ¿verdad? Es una presión social-cultural importante, igual con las cosas materiales. ¿Cómo? ¿Ya es un profesional? ¿Cómo no se ha comprado su carrito? ¿O cómo sigue? ¿O no ha hecho su inversión para su casa? Pero también yo creo que hay una base fundamental que no nos enseñan, o son muy pocas las personas que realmente entendemos esto, ¿verdad? Entre la necesidad y el deseo, ¿verdad? Y otro rubro súper
1: importante que es el ahorro, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es, eso, es, eso es otro tema. E, ese es fundamental. Y, y el ahorro nos permite suplir una necesidad o un deseo, porque tal vez deseamos, qué sé yo, eh, a los que les gusta mucho el fútbol, ir al mundial. Uh -huh. Pero qué diferencia y si sabes que cada cuatro años hay un mundial, si empezás a ahorrar para el siguiente mundial, porque ya para este no te alcanzó, en lugar de endeudarte. O sea, hay una diferencia muy alta entre pagar por algo que ya disfrutaste, que claro. empezar a ahorrar y luego vas a tener esa gratificación. Es muy, muy distinto.
0: Y aquí la pregunta del millón, digo yo, es, ¿cómo eh, yo, Carlita, que no tengo mucho conocimiento? Eh, bueno, uno dice, no, Carlita, la lógica, sumir este, ¿verdad? Pero a veces, ¿cómo romper ese círculo vicioso para decir, bueno, me voy a poner a anotar yo hablaba con una amiga y me decía, es que Carlita, yo no sé, eh, nunca me alcanza la plata. O, o siempre tengo que, que estar buscando a ver qué. Y yo le decía, mira, yo como soy tan cuadrada, ¿verdad? Yo todo lo anoto. Parezco una viejita. Este, un cuaderno de esos cuadriculados. Súper tanto. Restaurante tanto. Denise, así me di cuenta que gastaba un montón de plata comprando un bendito café y unas, este... Cosillas que a veces le compraba a mi hija en, en la cafetería a la par del gimnasio, de que al final de cuentas era entre 30.000 y 50.000 colones mensuales. Y yo dije, de eso al año, santísima. O sea, se, se, yo empecé como, como a pensar, pero me costó mucho eh, anotarlo, tener esa disciplina y identificar lo que nos estás explicando
1: el día de hoy, la necesidad y el deseo. Exacto, a ver, el sistema, como todo, tiene que ser lo más simple, porque entre más complejo, más fácil va a ser de dejarlo por fuera. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es un sistema súper, súper fácil y bien recomendado en esta época de, de los teléfonos móviles inteligentes si los usamos inteligentemente? Uh -huh. Por ejemplo, con, con la aplicación eh, preferida de aquí, de todos los, los ticos, creería yo, <risa> que es el WhatsApp. Todos tenemos... En general usamos esa, esa herramienta. Eh, uno puede hacerse un, un chat personal uh -huh. y ahí ir anotando cada cosa que gasta. Cada Ay. cosa que gasta. La puedes revisar al final del día, la puedes revisar una vez por semana y si no mínimo una vez al mes. Te uh -huh. pones un recordatorio, hoy hacer el presupuesto y listo. Entonces ves cuánto te ingresó, cuánto te salió. Ese es... ¿Y, y, y por qué? Hay hay otras aplicaciones también que te ayudan a, a llevar esto, los bancos, hay algunos bancos que tienen plataformas que también te dan hasta gráficos, pero lo que pasa es que el cerebro humano, por cómo funciona, no es lo mismo, si ya lo tenés resumido, que si Todas las semanas estás anotando. Es más, claro. hay gente que llega al punto que dice: No, ya no me voy a comprar el café porque no quiero anotarlo. <risa> sí, sí. Ah, no, a mí me pasa que, que
0: cuando yo les digo: Vea, pero anoten cuando hicieron ejercicio o cuando comieron algo o hace cuánto no. Es que, pero anótelo, no, es que me da demasiada pereza. Le decía: Bueno, si queremos crear un hábito, mira, es un poquito cada día.
1: Es un poquito cada día, lo acabas de decir y, y por por el, el, el espacio en el que estamos, ¿cómo creamos músculo, Carla? Sí, un poquito cada día. Un poquito cada día. Uh -huh. Entonces es lo mismo, el ahorro es un poquito cada día. Si usted ahorra eh, mil colones todos los días, al final del mes, tiene 30 mil, 31 o 28. De verdad, depende del mes, pero en general tendrías eso. Claro, a, a y quien, es que
0: ponete a pensar, ok, vos decís 30 mil al mes, ¿de al año? Exactamente. O sea, sume, yo dije, de ahí, ¿Ya tengo para el paseo? ¿O ya tengo para, para los regalos? Es, así sea. es,
1: así es. Ahora, ¿qué pasa? Eh, eso es como el que dice, voy a ir a, al gimnasio y pagó la anualidad. Ajá, ¿Qué, ¿Qué pasa correcto. con eso?
0: ¿Qué dicen las estadísticas? Terrible. Pagan la anualidad, van 15 días y no vuelven.
1: Eh, es terrible. Exactamente. Entonces, por alguna manera, por cómo funcionamos, digamos en esto las finanzas, hay mucha gente que dice, yo hago el ahorro. Por algo los bancos tienen los ahorros automáticos. Digamos, en el, los instrumentos que nosotros en Oxford manejamos tienen la herramienta que lo hace fácil. ¿Por qué lo hace fácil? Es un ahorro programado. ¿Qué? Vos definís de acuerdo a tu presupuesto cuánto querés ahorrar por mes y eso facilita, eso te hace que ya no tenés que estar pensando, uy, no, me lo gasté en otra cosa, no, bueno, lo, el próximo mes, no, no, la otra quincena, lo, no, no lo vas a recuperar. Uh -huh. O sea, está estadísticamente comprobado, no lo dice Denise, no lo dice... <risa> es que es el, el hábito que bien dijiste y hey, aprovechemos las herramientas que hay que nos lo facilitan, porque vuelvo al punto, el sistema tiene que ser fácil. Sí, eso es súper, súper
0: importante. Con Denise vamos a tener, la vamos a tener de invitada. Yo les prometo que la voy a volver a traer, porque este tema de salud, a mí a veces hay gente que me dice, Carlita, es que el tema que trajo el otro día es que no se enfocó tanto en la parte de salud física. Recuerden que la, la, el programa Hablemos con Carlita es algo integral. Yo trato de traerles invitados. Bueno, primero, para que Carlita no sea un monólogo. Y segundo porque uno ve la realidad cuando la gente eh, se siente asfixiada, es que no, no sé qué otra palabra decirle, asfixiada, y ve a los asesores financieros como, como auditores y no como, como un acompañamiento
1: que nos puedan dar para más bien no sentirnos asfixiados. Exacto, un, una de estas charlas de TED Talk que escuché alguna vez eh, me hizo mucha gracia porque este empresario muy exitoso Decía, el mejor consejo me lo ha dado un contador. Obviamente eso fue música para mis oídos, pero bueno, sí. Claro. O sea, y tal vez para los contadores el mejor consejo no lo da otro profesional, pero como dice una colega, zapatero a tu zapato. Claro. Denise Bermúdez, ¿dónde nos podemos encontrar? Cuéntanos. Mira, a mí me pueden contactar. Eh, al teléfono 8316 7563 uh -huh. también me pueden encontrar en redes sociales estoy como Denise Bermúdez eh, Jiménez pero creo que como Denise Bermúdez me encuentran bien en la que más eh, utilizo es LinkedIn uh -huh. eh, que es la red profesional y, y bueno ahí ahí estoy disponible para lo que requieran
0: Denise muchísimas gracias por acompañarnos este te prometo que vamos a hacer otro podcast también para la gente recuerden a Denise Bermúdez LinkedIn lo pueden encontrar en las redes sociales súper importante si quieren una persona que les hable claro fácil eh, amigable de lo que son números y finanzas acudan a Denise no se lo van a perder muchas gracias esperen nuestro próximo programa de Hablemos con Carlita gracias Denise gracias